0: Olá rapazes, olá raposas, as portas da Universidade Cubo de Mangás estão abertas de novo. Eu tô aqui com ele, nosso querido Jorge. É,
1: é um novo nome,
0: né? E estamos aqui com o poderoso André de Carvalho.
1: Olá CDMers, tudo bom? CDMers. <risos> oh, gostei, hein?
0: CDMers é bom, é bom hein?
1: Eu vou, eu vou aderir também.
0: Hoje nós vamos falar de mais 5 volumes de Bleach, agora dos volumes 11 a 15.
1: O puro suco do Shonen. Vamos que vamos.
0: Quer continuar ouvindo opiniões impopulares sobre uma noite de luar? E ver a ira de um homem gentil contra esse cais? E da nossa comunidade do Discord. E você também pode nos patrocinar em apoiase cdmcast. A partir de cinco reais, vocês conseguem benefícios exclusivos na nossa comunidade. Cara, da vez passada Terminou lá o arco do mundo humano, né Aí começou a invasão da Soul Society Agora a gente tem aí os desdobramentos Desse arco da Soul Society Que eu tinha pra mim Que era o ápice do cubo, né Que nem o André falou aqui no bastidor Que era o Chimera antes do cubo Eu já tenho as minhas dúvidas depois dessa leitura, né <risos> Pois é já tenho minhas grandes dúvidas aqui. Eu também tenho. Mas eu tenho algumas certezas, inclusive.
1: A primeira coisa que eu queria falar antes da gente entrar nos volumes é que o, o nível de excelência do traço do Cubo nesses mangás tá. Assim, ele já atingiu uma originalidade, né? Naquele amadorismo e coisa genérica que a gente viu nos primeiros cinco. E aqui ele já tá com uma, um estilo próprio, né? E os personagens já estão bem definidinhos e tal. Eu curti pra caralho, principalmente nas partes ali. Que a gente vai falar mais pra frente do empate e tal. Tem uns enquadramentos e uns estilos de rachura ali que eu achei maneiro, cara.
0: Tá mais consistente e tá mais bem acabado. Eu também tive sim. essa impressão, assim.
1: Sim, sim. É, tipo, se me perguntarem do traço do cubo, eu lembro de imagens desse estilo, assim, dele, sabe? Rolando pela internet.
2: Essa era uma das coisas que eu queria ver quando eu decidi Relay Blitz Que era em que ponto o traço dele mudava. Porque eu lembrava muito do traço dele lá pro, pro final e do começo. Esse meio eu não peguei, eu não lembrava muito dele. E aí agora revendo, eu comecei a entender onde foi que desse ponto de virada aí pra, pra mudança do traço dele.
0: Teve um momento, acho que principalmente no volume 12, que me incomodou muito a estratégia narrativa do Cubo que, enfim, acaba respingando no visual também, que é essa coisa do carão. Teve algum momento aí dessa nova leitura que, cara, era tanto carão que eu falei, cara, que, que quadrinização chata, sabe? Que bagulho sem graça.
2: É, é um vício que ele tem o André ainda não, ainda não descobriu isso, mas a medida que a gente for avançando, o André vai perceber isso também que o Cuba ele tem esse hábito de fazer muito o close. O Cuba adora fazer um close. Adora, adora. É close e pose. Ele adora fazer. E começou a ficar muito forte agora. Também percebi isso. Só que
0: agora ainda tem cenário, né? Depois não, não tem nem fundo mais, né?
2: Fundo branco e, e close,
0: exato. Então, vamos lá. Esse vo volume 11 começa com o fim daquela luta que a gente super se importa, que é o Mítica contra a Ganjo, né?
1: Puta, cara.
0: <risos> Foda-se, né? Cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
1: Se tornou pior, o oh, oh Borges, essa luta, até depois da gente ler Beelzebub e ter aquele capítulo excelente do Furuichi fazendo os truques pra se livrar dos caras, que você vê que não tem criatividade, nessa, Nesse caso do Ganjou aí. É só um personagem chato. Eu vou te falar uma coisa. O, o Kubo, ele,
2: ele tem boas intenções, mas ele não sabe fazer nada direito. Então, ele criou um personagem que era pra, teoricamente, usar da esperteza contra a força dos outros, né? Já que ele não é forte. E ele teria esses truques, estratégias e tal. E as estratégias não são criativas.
1: E ele não é esperto, né?
2: É, ele não é esperto, o Cubo também não é esperto. Ele não faz ali, sei lá, um. Não é ágil, sabe? Não é uma... um negócio que tem energia. Que você fica... Você pensa assim... Putz, o personagem é burro... Mas pelo menos ele é ágil... Ele, ele movimenta... Ele faz a história andar... Mas nem isso, sabe... Eu me senti... Estacionado na história... Vocês sentiram isso também? Eu comecei a ler isso... falei, Putz, eu tenho que passar por isso aqui?
1: Sim, porque... Ele tava revezando, né... Entre isso e outros momentos... Aí voltava pra isso... E você ia dizer... Caraca... ficava logo... Meu Deus...
0: E eu acho que um dos momentos... Ainda por cima... Era uma luta do Úrio Que eu simplesmente... Odeio também... É só patética...
1: É o Uryo e a Orihime contra o. Com o cara das tranças, né? É. O personagem por si só já é ridículo e fala, pelo design dele, que não vai ter importância aquilo, né? E aí, bota o Uryo e a Orihime pra lutar com ele. Assim, uma coisa antes é só que...
0: Essa parada do, do ganjo não ser esperto, né? Que eu tava ouvindo o KM passado de Bleach. E aí tem um momento que o... Acho que o Borges, ele reclama do Urio não ser um, um gênio, né? Que ele é ser inteligente. E aí eu digo, é porque quem criou o Urio não é um gênio, né? <risos> Exato. Ter esse impasse é, é, cognitivo aí pra interromper Bleach. E aí, cara, é um lance patético desses, dessa leitura que teve... É que o cubo começa a fazer... Um negócio meio One Punch Man, que é tipo um bando de personagem que chega falando Não, porque a minha Zampaco, se divide em 453 partes e ela dá um twist encarpado, entra pelo seu cu, sai pela sua boca, e aí o personagem toma um socão e morre. Que é esse cara que enfrenta o Uriel e o um maluco que enfrenta o Shad depois. E, cara, que negócio chato, que negócio previsível, não tem graça nenhuma. Pois é,
2: não é engraçado, não serve de alívio. Cara, é tipo quando o Togashi, ele voltava depois de um ato de um ano e meio lá né, em Camerains, e aí o capítulo no que ele voltava era o do povo. Eu falava, putz, Togashi, o povo é interessante, mas eu não quero ver ele agora. Eu quero ver Netero e Meroen, naquele né, fragmento à luta lá no, no mangá. Aqui também. Eu falava, cara, eu quero ver qualquer outra coisa, o que o cubo desenha quadrados numa parede, mas eu não quero ver o Ganjo contra o Yumitika, cara. Yumitika não é um personagem interessante, ele não tem o um visual maneiro. É aquela piadinha dele falando que o Ganjo é feio. Cara, o Yumitika também é feio. Então assim. Qual era o ponto ali que ele, que ele queria chegar com um aquela conversa?
1: Não, nenhum, é comédia. <risos> é, então, nesses volumes eu achei a, o humor do Cubo que eu, outra hora eu tinha elogiado, né? Bem fraquinhos, Deu uma. Tava em falta com os stand-up, não tava assistindo muito. Que...
0: É, eu vou reclamar disso até mais no 12. No 12 eu acho que é um humor é atrapalha muito o ritmo. Além da quadrinização que eu acho ruim do Cubo, assim, o ritmo e tal, tem esse humor no meio que não, não faz sentido, assim. É muito chato. Hum, é, sim, sim.
1: É, Mas é, o que, que vocês acharam dessa luta aí? <risos> da Orihime e Ori versus. Cara, X.
0: Cara, é o que eu tava falando no outro programa também. O cubo não se decide. De novo, é um momento do Ichigo Santo Fodão. Tem vários sintomas nesse volume. A própria conclusão do Yumichika contra o ganjo. Mano, o ganjo tá com uma bomba na cara do Yumichika. Não tem nenhuma criatividade nessa ideia. É só toma essa bomba, eu precisava acabar com essa luta. Essa luta agora é só do, do, do Urio sendo fodão. O Urio que no outro vo, nos outros volumes tinha sido um nível um, um cômico ruim. E aí eu fico, mano...
1: Mas eles passaram treinando, passaram dias treinando com um gato preto, cara. É,
0: não, o Uri passou o sete, cara, tem um momento nessa luta que a Urihime começa a falar, não, porque o Uri, ele teve que se afastar de mim, porque aquela luva tem muito poder, ela poderia me, não sei o que, eu falei,
1: É, ela fica impressionada, né, caraca, ele treinou mesmo, e eu fiquei fazendo o que durante esse tempo de treinamento? A mina tava, sei lá, assistindo Faustão, enquanto o cara tava treinando, e ela ainda tá impressionada, sabe?
0: Rola essa meta linguagem de mulher em shonen, né? <risos> Maravilhosa, tipo, ela refletindo sobre sua própria condição. Eu achei conceito, né, Kubo? Eu achei conceito.
2: Quando ele não mostra, ele escreve. Ele quer
0: deixar claro que as mulheres na, na história dele não
2: vão servir de grande coisa. Então ele quer deixar bem claro. Quando ele não tá desenhando, ele tá escrevendo sobre isso. Ele coloca nas bocas dela, eu sou inútil. É um dom que o Kubo tem.
0: <risos> <risos> tipo, um, um outro sintoma que eu ia falar é que, mano, essa batalha ao invés de ser o Ishida falando um bando de coisa fodona pro cara, tipo, ah, parece que você não é o grande cortador do ar sei lá, qualquer período que esse filho da puta tinha, ele podia ter feito, tipo, uma luta coletiva, isso é uma coisa que aparece muito nesse volume, sabe de, tipo, as pessoas sendo expositivas sobre laços pra enaltecer alguém ficando sozinho pra lutar contra um Shinigami, e tipo mano, luta em grupo é um negócio muito bom, assim, sabe, e o cubo não faz, tá ligado? E eu acho isso uma merda.
1: Quando ele reúne os personagens, depois dessa luta, que é o Ichigo e o Ganjo, é pra enfrentar um bando de NPC ali e encontrar o molequinho curandeiro. Né? E eles nem lutam, eles só escapam, como se eles não pudessem lidar com aqueles bando de cara random ali, né? É. O que me irrita é que o cubo ele coloca uns,
2: uns adversários e umas lutas que... Eu sei que não são importantes, os personagens sabem que não são importantes, e elas não vão levar lugar algum dentro da história que ele tá contando agora, sabe? Ele não colocou obstáculos de verdade. Sim. Eu acho que ele tentou criar a ideia de, de mostrar, ah, eu sou o oitavo melhor da oitava divisão. Mas nesse ponto da história, o que significa exatamente? Eu não sei quais são as divisões, todas elas, eu não sei especialidades, eu não sei se eu deveria achar uma mais forte que a outra. Então o personagem vai falar pra mim que ele é o terceiro mais forte da segunda divisão, Quer dizer o quê? Eu devo acreditar que é em ordem numérica, né? É crescente? Ou é decrescente? Como é que é que funciona isso? A gente mais pra frente, depois ele fala ainda de uma outra divisão que fica entre essas, que não é nem numerada. E assim, o meu senso de progressão da história ele morreu aí. Porque ele não chega em lugar nenhum com isso. E eu sei que ele não vai chegar em lugar nenhum. E ele também sabe. Mas ainda assim
0: ele quer fazer. Tem um outro problema nisso, que é a progressão do Itchigo. Porque, tipo, o Itchigo enfrenta o Madarami, que é um terceiro oficial. E depois enfrenta o Rage, depois enfrenta o Zaraki. E é aí que eu falo do valor também da luta em grupo. Porque ele precisa de uma série de protagonismos, de simplesmente fazer o Ichigo crescer como se fosse Sayajin, né? Sayajin cada luta ele fica mais forte, né? Mas pelo menos o Sayajin tem essa desculpa. O
1: Kubo nem pra isso.
0: E aí parece que é só fácil. Parece que é só ir seguindo, né?
1: É, um arcade, né? Um arcadezão. Então.
0: Pois é. E, e a gente reclamava no, no cast passado de como o Kubo tratava... A urgência, né? o tempo. Vocês têm quatro minutos para fazer não sei o que. Vocês têm três dias para fazer não sei o que. É como banaliza demais a sensação de perigo. A sensação de urgência. De diferentes formas. E isso é grande parte do que me faz contestar o com esse arco é bom. Porque a estrutura dele já é muito pobre. A estrutura dele é é que nem o André falou também do programa passado. Que é um grande -piece, né? Aquele A galera se separa. Eu nem sei como é que é Eu estou indo tudo o que você falou. A galera se separa, vai enfrentando cada um, mas, assim, é uma estrutura, uma estrutura pobre.
1: É, e o Luffy fica com os caras mais fortes, assim, né? Vai enfrentar o cara mais forte. Mas, é, nesse caso aqui, do, da Soul Society, do Bleach, acaba que, enquanto o Ichigo tá res, realmente andando pra frente, os outros parecem que não tão andando pra lugar nenhum. Tanto que o Uriel, mesmo, ele só chega na prisão que a, a Rukia tá, no volume 15, e ele cai mais e é preso. <risos> Pois é. Então ele andou em círculo assim, só o Índico andou por objetivo. Não adiantou de nada a jornada dos outros personagens, sabe? O que é diferente do One Piece, que cada um vai fazendo sua parte da história ali e tal.
2: Pois é, então. É que One Piece é uma parada. Tipo, por mais que eles lutem individualmente, depois eles se reunem no final e o Luffy vai enfrentar o vilãozão, aqueles é, vilões menores que eles vão enfrentando, eles influenciam. No arco em si Cada um deles tem um aspecto importante Se eles não vencerem esses caras Eles não conseguem vencer o vilãozão final Porque esses caras são importantes Agora, qual que é a relevância de Ganjo e Yumitika na história de Bleach? Sério, qual que é a relevância? É zero relevante Se o Yumitika tivesse vencido, daria no que exatamente?
0: Eu vou dizer ainda que o Ganjo ele tem o um negócio da vingança eu vou chegar mais pra frente num grande comentário sobre como essa estrutura de Bleach prejudica toda a participação desses personagens. Isso também já tá nisso que eu falei de o Kubo não fazer lutas coletivas. Mas eu, eu acho que o, o lance é que isso que o Bosch falou tem muito a ver também com, tipo, o Kubo ele quer apresentar todo esse grande elenco da série Take, que não são só os capitães. Né? O Kubo quer que a gente goste dessa caralhada de tenente, subtenente, nossa, cara,
1: enfermeiros.
0: <risos> é... Puta, tipo, não tem como gostar de toda essa galera, cara. Não tem como, Cubo. E ele quer que a gente goste. E eu tô achando muito chato ver isso, sendo bem sincero. Muito
1: chato, cara. Eu queria mais foco, sabe? Sim, sim. Eu queria que fosse menor em escala, sabe? É, então. Porque até o próprio Itico fala assim, né? Quando ele tá falando lá com o Careca. Ah, vocês vieram resgatar a Hulk, vocês vieram enquanto quantos? Aí ele fala, né? É cinco e um gato. Se ele mantesse nesse nível de seriedade, o arco, ia ser muito legal. Porque é realmente, é cinco adolescentes e um gato preto invadindo a sociedade ali. Claramente, eles vão falhar e ou coisas do tipo. Ou eles vão reto e tentam todo mundo unir forças para um objetivo comum, sabe? Só que não, é o Ichigo desbravando, andando reto. É tipo o que andando reto na, na floresta lá. E os outros estão totalmente perdidos, cara. Mas,
2: tipo, a parada que me incomoda é que, assim, por exemplo, é o time do Itigo não tem um, um planejamento me incomoda. Mas, beleza. Agora, a Social site, não tem um planejamento pra lidar com invasões?
1: Sabe, cada, cada capitão e tenente vai pra um lado? Nossa, sim, sim. O velho, ele fala é uma guerra, né, a partir de agora. Caralho, cara, que guerra, hein? Bem organizado, hein? Cinco malucos
0: e um gato fez isso. <risos> É. <risos> e no cinco malucos
2: Uma falou que é inútil Ela mesma diz que é inútil não serve pra nada O outro não serve pra nada mesmo O Ganju Tem três que servem pra alguma coisa O Shed quebrou a parede É, o Shed tem um braço E é só o que ele tem Se você atirar do outro braço dele resolveu o problema De verdade ali que são problemas são dois Que é o Itico e o... e o Ishida E no máximo ele também é a o Yoruichi Que também se revela do nada, né É outra coisa que vai entrar nisso E aí é o Yoruichi que seria algum, alguma coisa Porque o resto, sabe Pra que exatamente tá, tá ali? Ah, eu, eu não gosto dessa configuração, desse arco. E, e o volume 11, ele me irrita porque ele não andava pra frente. E ele também não voltava pra lugar nenhum que fosse importante. Ele não me deu nenhuma informação que eu precisasse naquele momento. E ele não fez lutas legais também.
1: É, e aí do nada ele falou. Não, então chega de enrolação, vamos pro que importa. E aí ele fala, o que que importa? Ítigo versus Rangie. <risos> Totalmente do nada, o cara tá lá na porta da prisão também. Pois
0: é, eu ia falar isso, mano. Vocês gostaram dessa luta? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.
1: Nossa, odiei, cara. Pra mim, a pior luta do mangá até agora, cara.
0: Nossa, é disparado e pior pra mim também, cara. Eu tinha uma memória afetiva tão forte com essa luta e quando ela começa do nada, sem hype, é tão broxante e a luta inteira é tão sem graça e é mais uma solução ruim do, 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 do cubo, eu só fico pra morrer, cara. Eu, eu não acreditei. assim.
1: Aí, tá, ó. Ele vai, encontra do nada lá, tá com o enfermeiro, o enfermeiro, ó, vamos passar pelo esgoto, eles chegam lá na porta da prisão, e aí o cara tá lá, ah, sabia que vocês iam ir pro esgoto, tô aqui, pá, esperando. Aí vai o Itgo, enfrenta, tá quase pau a pau com o cara, e aí, com o poder do flashback, ele ganhou poderes, que eu juro por Deus que eu li umas duas, três vezes o flashback lá dele com o Urahara, e não entendi da onde que ele tirou esse poder ainda, Então <risos> onde ele tirou força pra lutar com, com o Reiki. <risos> Que ele nunca mais vai usar, né? E aí, ele dá o poder no, no Range lá. O Renji lembra de todo o passado que ele teve com a Hulk. Aí fala, meu Deus, salve a Hulk. aí, tipo, desculpa por ter tentado te impedir durante o começo da história até aqui. Eu não queria isso. Cara, o cara simplesmente esqueceu e bastou umas porradas pra ele lembrar do passado dele com a Hulk. A Kiki, porque as ações dele não estavam condizentes em nada até agora, né? Como eu falei no último podcast, ele chega assim querendo matar a Hulk, né? É incrível assim a aparição dele
2: Que flashback gratuito, cara Que flashback gratuito foi esse? Do nada, de graça Ninguém pediu, eu não
0: esperava eu não queria. Eu digo uma coisa se alguém da Jump tá ouvindo, certamente tem alguém da Jump ouvindo isso aqui pelo amor de Deus, se o Cubo falar do seu lado Ah, eu vou fazer um flashback, você queima a mão
1: dele Apaga o cigarro, apaga o cigarro.
0: Você apaga ele Você dopa ele Tira o óculos da cara dele. Não permita que ele faça, cara. Olha só. No cast passado, o Borges fala brevemente, assim, quando a gente tá falando do Ganjou, né? O Ganjou é legal porque tem essa questão do irmão dele que foi morto. Aí o Borges fala. De como almas morrem? <risos> porra. Isso é uma puta de uma pergunta importante que o Cubo não me responde. E aí o flashback do Ranger é pautado em fome que essa porra dessas almas, como eu já disse lá atrás, não sentem. <risos> E no perigo de morte. Tem um cara correndo atrás dele com facas.
1: Mas a fome ele explica depois. Assim, explica assim. No volume 12, quando morre o capitão lá, eles falam do processo de assassinar alguém e tirar a alma da alma, né? Que pelo menos o Scan traduziu assim, né? A alma da alma. <risos> Mas como é que essa alma da alma escapa se você passar 17 dias sem comer um pão, por exemplo? É, isso eu não entendi. Cara, olha só,
2: esse negócio da fome é interessante porque o Léo levantou isso, é bem. Levantou se assim na hora. Porque eu tinha esquecido e eles explicam isso. E o Cubo explicando alguma coisa é do jeito que é, né? Da maneira mais porca possível. Ele faz aquele diálogo da. Eu acho, acho que é no um flashback do Zarak. Ou é no da Hulk mesmo, não sei, do, do Range mesmo. Mas ele fala que as almas que têm forte poder espiritual sentem fome. Por quê? Porque sim,
0: elas sentem fome. Ela <risos> ah, vai tomar no cu, mano. Era um bando de criança lá roubando, cara. Tem toda uma questão de, de divisão de classe lá.
2: Assim, é, o ponto é: pra esse poder espiritual, eles têm que ter fome. E eles têm fome porque tem período espiritual. Então é isso. Então a Hulk, e o Range, que os amigos dele estavam roubando lá pra comer, provavelmente todos eles tinham poder espiritual. Os outros três foram mortos, sobrou a Hulk e o Range. E eles foram. A Hulk era, obviamente, mais forte que o Range. Ela foi adotada lá pela família do Biaco. O que entendi foi isso. E o Range ficou pra trás chorando, querendo matá-la.
1: É, então... meio que teoricamente, se eu for uma alma fraca... eu fico plenamente ali vivendo... na sua society, só na boa... se eu não tiver... Não se você estiver na octagésima parte do
2: distrito dos pobres...
0: aí você tá fudido. Mas aí a questão... porque aí, tipo, tem um cara vendendo comida, né? Então, tipo... é isso que eu tô falando... essas coisas, por mais que elas tenham uma explicação... elas são muito pouco palpáveis, né? Parece que é um mundo qualquer como o nosso... Só que ele estabeleceu regras na leitura anterior, ele estabeleceu que ninguém sentia fome. Uma pessoa chega e falar ah, aqui, galera não sente fome, entendeu? E agora tem essa informação, que a alma forte tem fome.
1: Mas acho engraçado, né? Que você, você morre querendo fugir do capitalismo e chega lá, social site, capitalismo de novo.
2: Por que, que existe pobreza com alma? Eu não entendo isso. Por que, que existe pobreza
1: com almas? Pobre alma, né? Pobre alma. Daí que vem o termo de, de como que criou.
0: Por isso que eu tô falando, eu, eu acho que essa ascensão social, porque mesmo assim, mesmo se você mora na série Itei, é uma outra coisa. Eu acho que isso tinha que ser delicadamente mostrado também. Mas é, é, é aquilo, né? O Biaco é de uma das quatro famílias mais nobres. Foda-se as outras três. Exatamente, foda-se as outras três. Foda-se o que isso quer dizer, né? Exatamente, exatamente.
1: Ah, é, enfim, é, talvez a gente tenha que comprar os databooks de Bleach aí pra entender as complexidades da sociedade aí. Cara, algum fã,
2: ultra mega fã de Blitz provavelmente, se escutar isso aqui, vai mandar um e-mail detalhando a genialidade
1: do cubo por trás desses conceitos. Vai mandar um link da wiki. Ali aqui, ó, é, é por isso isso isso.
0: Bancai. Vamos lá. Volume 12. O que
2: ele é o mais gostoso.
0: Cara, engraçado, esse é o volume que tem a morte do Eisen, né? Em que teoricamente essa super conspiração aí, que eu achava que ia ser um ponto alto do arco, começa a fluir, mas eu acho uma puta de uma bosta. O Kubo não diz nada com nada com essa merda.
1: Assim, tinha, tinha esse cara, né? Que o Eisen que tava investigando em conspiração, e aí ele morre. E... E aí começa a mostrar né, a investigação é, do ponto de vista da, da assistente dele. Isso eu achei legal. Isso eu falei, caraca, vamos dar continuidade a, a essa conspiração com, com a visão dela, que é uma personagem mais fraca ali no meio de, dos comandantes e tudo. Vai ser legal e tal, que ela não tem tanta força e hum. tal. Mas até o final do volume 15 isso não se desenvolveu ainda. Então, sei lá. Ah, que inocência, hein, André? Que inocência.
0: Isso aí é um apêndice do Cubo do, do não saber fazer lutas em grupo, né? Que é o cubo o não saber trabalhar com um personagem que não é forte. O Kubo não tem estratégia.
2: Pois é, eu fico pensando. Isso que você falou, Léo, é interessante dele não fazer as lutas em, em grupo. Eu tava pensando aqui agora. Se os personagens vão ficar lutando individualmente, por que eles têm esquadrões? Qual é o sentido de você estar em um esquadrão se o que importa é única e exclusivamente a sua força individual? Pois é. A, sabe a organização da Ryodan? Da Ou até da Katsuki mesmo no Naruto? É a ideia de que. Aqueles poderes são úteis para aquela formação. Na Rio de Janeiro, eles até falam é que fulano e fulano não pode morrer porque eles têm habilidades únicas e são difíceis de, de achar outras pessoas que tenham essas habilidades, então eles não podem morrer. Aqui nesses esquadrões da 31 eu fiquei pensando, e daí, se 90% deles morrerem, o que eles vão fazer?
1: É, tudo espadinha, né, velho? Uma um é a espadinha que estica, a outra é a espadinha que É como vai essa divisão rápido. é feita?
0: Eu me pergunto por que que existem esses esquadrões? Não faz sentido, né? Por que
2: que 13 por que 13, é Tem um número máximo de, de, de membros nesses esquadrões? Como que escolhem quem vai pra onde?
1: <risos> Titi como petista revelado.
0: <risos> Deve ser. Ele só, só falou, não, eu preciso homenagear meu querido Lula por tem 13, né? Não é possível, Como tem outra razão, cara. É só uma... É só um capricho, né? Mas eu acho que o destaque desse volume, de fato, é o excelente flashback do chá de puta que pariu. Todo mundo queria esse flashback maravilhoso, é incrível, incrível eu tava super pedindo um outro flashback do Chad que não me diz nada sobre o Chad.
1: assim, assim apesar de vocês criticarem, dos flashbacks que teve nesses cinco volumes, esse foi o único que me trouxe alguma utilidade assim, né, teve no podcast aí de opiniões populares o Borges até falou que não sei se foi off ou se foi durante a gravação, ele tava falando que como o Zoro é o personagem mais sem personalidade do One Piece, que ele se baseava em cedurão. E meio que o Chad é isso, só que ele agora tem meio que uma razão, né? Ele tem um flashback pra ele ser essa, esse saco de pancada fiel, leal ao que Ele tem todo um histórico ali de apanhar junto. E é por isso que ele tem esse flashback. E eu acho que é uma motivação legal. Eu gostei desse flashback. Comparado aos outros... É... Putz, cara. Nossa, eu discordo.
0: Cara, é uma bosta. Antes desse flashback acontecer, tem... o Chad, ele tá dormindo no lugar e a galera explode o lugar pra encontrar o Chad, e aí ele fala nossa, se eu não tivesse acordado antes deles explodirem o lugar, eu ia ficar puto isso me dá mais informação do que o flashback do Chad, porque agora eu sei que se o Chad acorda com barulho alto, ele fica puto isso é informação importante o flashback não me diz nada importante
1: mas vocês têm que entender que ele sofria bullying porque ele era estrangeiro, cara. E aí o Ítico era o único que abraçava ele porque ele tinha cabelo laranja também. <risos> que não é muito comum, né, de nós serem crianças que tivesse cor de cabelo. E aí eles se apoiavam, cara. E aí por isso cria uma lealdade, amizade aí. Ah,
2: Olha que engraçado esse flashback. Eu Mostra lá que o Shade ele não revida. O pessoal baixo nele, transforma de saco de pancada e ele nunca revida. E aí... Ele é sequestrado lá pelo, pelo mafioso. E aí o Ichigo vai atrás, bate no mafioso e fala com o Chad. A partir de agora você vai brigar por mim. E o Chefe fala, tá bom. <risos> <risos> incrível essa relação. Eu, eu fiquei pensando, qual que é a progressão disso aqui? Por que que agora a violência é aceitável? Sendo que o Chad mesmo fala que acabou de conhecer o cara. E que tipo, sabe, qual que é a relação...
1: É que ele não queria brigar por si mesmo, né? E aí o Weed fala, então, briga por mim. Aí ele aceitou esse pretexto. Ele queria usar a violência muito, só que ele pesava de um pretexto.
0: Esse texto é uma bosta e ele é tão bosta que tem um momento que, tipo... é, sei lá, é porque tem duas brigas, né? Na primeira briga, eles estão, tipo, sentados no lugar e o Chad chega e fala... Dois homens conversando na beira de um rio é perda de tempo. <risos> que bom que você sabe, Kubo. Que bom que você sabe. Mano, o Kubo não sabe escrever uma conversa, cara. O Kubo não sabe escrever uma conversa.
1: Como assim? Super natural você falar <risos> pro seu amigo brigue por mim que eu brigo por você. Fechou? Tamo junto. É super natural.
0: É, não. Dois homens conversando na beira de um rio é a perda de tempo. Vamos fazer sexo atrás daquela ponte ali. E é mais interessante.
2: O Kubo nem vai aproveitar esse momento e desenvolver uma relação entre os dois, sabe? mostrar tipo alguma admiração do Chad do pelo Ichigo pra lá na frente, quando o Ichigo vai salvar ele e suplantar o código de honra dele. Porque isso que o Shad faz, de não brigar, É um código de honra que ele ganhou desde pequeno né? Quando ele foi morar com a avó dele no, no México E aí isso tudo foi trocado Em instantes, pelo Itigo Que ele acabou, cara, sério Pois é, mano Na sequência do mangá, ele conheceu o Itigo Três páginas antes, porque diabos de motivo Ele se importa em proteger o Itigo, Em querer lutar por ele, ao ponto dele Suplantar os ensinamentos do avô A questão é que eu fiz uma promessa Que jamais usaria meus punhos em causa própria é um voto que eu fiz pro abuelo. O quê? Isso é um nome? Abuelo quer dizer avô. O nome dele é... Oscar Joaquim de la Rosa. Ele é espanhol? Espanhol não. Mexicano, na verdade.
0: Tipo, o que tinha de interessante pra dizer sobre o Chad... Ele simplesmente larga. Porque tem uma hora que o Chad fala... Eu era muito arrogante... E o meu avô me ensinou a não ser arrogante. Cara, isso é bom, mas eu não vi isso. Eu vi o Itico e o Chad falando que conversar na beira de um rio é uma merda e uma promessa estúpida debaixo de uma ponte. Isso é idiota, entendeu? Então assim, é isso que eu digo. Foi um, um, um pão com pão com nada dentro. Eu não aprendi nada, <risos> gastei o tempo da minha vida pro Chad perder a luta. E o Chad não vai servir pra mais porra nenhuma nesse
1: arco. É uma bruxante que eu, o Itch dá todo aquele discurso de: Não, eu não consigo ver o Shed perdendo para qualquer ser humano, papapá. E aí ele bate, bate, bate NPC. E quando chega um personagem mesmo com nome, ele apanha e apaga, e acorda na cadeia.
2: Cara, e não é nenhuma luta interessante. Esse que é o problema para mim. Não é nenhuma coisa. É. Cara, olha só, faz o seguinte, já que deu essa informação de que ele era arrogante e agora ele não é mais por causa dos ensinamentos do avô dele, não sei o que, então faz com que quando ele vai lutar pelo Ichigo, esse outro shed aí que era violento e que resolvia tudo na porrada, ele volte à tona e que tem uma discussão se ele tá fazendo bem ou não, sabe? Me mostra uma luta interessante dele contra o... qual que é o nome do capitão? Não lembro mais. É o Kyoraku. <risos> Kuraku? Isso Me mostra uma luta interessante dele com o com orar. Ele não tem, cara É a luta mais sem graça que tem até agora
1: Porque É, nem dá pra chamar de luta, né Eu nem sei qual que é a habilidade desse cara do chapéu aí, cara Sinceramente Ele só desviou o tiro, né é. A única coisa que eu achei engraçada
2: É quando ele chega e tá caindo as pétalas Aí depois troca de quadro e a menina que tá jogando as pétalas Em cima dele, e ele fala, tá bom, já pode parar
0: É, isso eu acho engraçado também É, é divertidinho
2: E o Kiyoraku, ele faz igual todo personagem de Bleach Ele tem muito discurso, ele fala, ele faz pose Ele faz carão, e o discurso dele não quer dizer Absolutamente nada, é isso Não quer dizer nada, o discurso dele no fundo é, é Vou ter que te pedir, né? Ele fala isso Umas oito vezes, já repararam os balões? Sim. Ele fala exatamente isso umas oito vezes Eu falei, cara, Kubo, eu já entendi, no primeiro balão que ele Luiz. você tá me mostrando que esses caras não podem deixar eles passarem, agora me faz um conflito real e interessante
0: é tipo assim, um negócio que é, é outra coisa né? que eu tô aprendendo nada também sobre todos os personagens que o Kung tá apresentando nesse ar exatamente e uma outra coisa assim, é que é estranho pensar o que, que significa que o Oraku conseguiu desviar o soco do Shad com a mão porque tipo assim, eu não sei como comparar o poder do Shad com o do Ichigo, por exemplo eles nunca lutaram, são poderes diferentes o Shed não enfrentou um tenente, o Shed não enfrentou um... Tá, enfrentou um terceiro oficial, mas que parecia um idiota, assim. Assim, eu não entendo muito bem qual é a força do Shed também, tá ligado?
1: Sim. Tanto que, acho que o careca lá pergunta pro Itigo, se é o mais forte da galera que veio com você, ele fala, mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Quem que ele tava em dúvida? O que o que é o
2: menos, o que que é o mais aí? O que, qual que é o meio termo que eu não tô sabendo? Como eu não sei é? os extremos, imagina o meio termo.
1: Aí nesse, nesse volume 12 também, né, quando o Aizen morre, ele apresenta mais, assim, pra gente o grandioso Hitsugaya, né? Nossa, senhor.
0: Não poderia ligar menos.
1: Aparece do nada e ele fala assim, ó, você tem que dar importância pra esse personagem, porque sim, ele vai aparecer mais na história aqui. E eu nem sei, eu, o personagem tem um carisma de um copo. Né? E... <risos> não consigo ligar, não consigo ligar, cara. Esse personagem, pra mim, tava muito mais carismático a assistente do Aizen ali. Tinha mais, muito mais um drama
0: ele realmente não sabe jogar. Ele não consegue parar e desenvolver nem essas pessoas que estão nessa trama paralela da conspiração, né? É impressionante a incompetência do Coburn, assim. Esse volume é uma merda do, do caralho.
2: Não é nem interessante né pra gente. Ele não me entrega nada dessa conspiração que eu fique assim, putz, eu quero resolver esse negócio. O que tá acontecendo aí? Sabe? Ele não me entrega nada do porquê que o Wisen que tá atrás dessa conspiração tá tentando resolver isso. Ele não me entrega nada, absolutamente nada. E quando, quando o Wisen morre, assim, eu já sei que vai acontecer pra frente, mas mesmo quando eu li da primeira vez, quando o Ozzy morreu eu fiquei pensando assim, Do nada assim por que ele morreu assim, sabe, tipo, já eu achei que ele ia mostrar mais, dele interagindo com os outros dele recolhendo pistas dele tentando fazer conexões, então a conspiração aí, é se isso, 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 não sei o que para aí na hora que ele morresse eu falei assim, puta merda tem alguma coisa acontecendo aqui, além disso da, da execução da Hulk talvez as coisas estejam ligadas, mas não consigo nem pensar isso, porque ele não me dá
0: elemento pra isso concordo mano, também achei que ia rolar mais
1: e não, e eu, a frase que o Hitsugaya fala pra assistente é muito específico, sabe? É tipo, é, esse negócio da conspiração aí tá foda, hein? Toma cuidado, principalmente quando seu chefe estiver sozinho. O que que, que que isso quer dizer? É, tipo, protege lá seu chefe, ou, ah, cuidado, quando ele estiver sozinho, ele tá indo no banheiro se masturbar, sei lá...
0: Quando ele estiver no banheiro, esteja lá. Quando ele estiver vendo filme, esteja lá também, né? Porque eu cheguei. Por que você não fala isso para o Weizen, sabe? Não é melhor? Eu chamo o Weizen
2: e, e o Yamamoto. Vocês três têm uma conversa sobre o assunto. E aí definem se o Weizen vai ter guarda-costas. Como é que vai ser?
0: Mas, assim, o cara é capitão também, né? Ele é capitão, mas se o
2: Risto Gaia fala toma cuidado quando
1: ele estiver sozinho,
2: subentende-se que o perigo que o Weizen estaria correndo era maior do que os poderes dele. Mas não tem nada, sabe assim?
1: É, subentende-se, né, que o, a ideia do Cubo genial, que eu notei que ele queria fazer, é tipo assim, ó, quando ele estiver sozinho, ele vai estar tá fazendo alguma coisa de errado. E aí ele sai no meio da noite, porque ele tem algo a esconder, tem alguma atada secreta ali. Ok, aí depois, na outra página, aparece morto. Oh, meu Deus, fui surpreendido pelo Cubo. Achei que ele era o um vilão, e na real ele morreu. Caraca. Mas, não funciona, né? Mas, ok. Zero impacto.
0: Pois é, e esse volume todo é muito ruim em todos os aspectos, inclusive, passando para o próximo tópico, na apresentação do Zarak Considerando tudo que eu já falei, de que essa progressão do Ichigo é muito roubada, quando a galera fala, meu Deus, estou sentindo uma grande pressão espiritual, não tem o peso de que teve na primeira vez que eu vi o né?
1: Cara, e isso surgiu do nada também, né? Esse negócio de, oh meu Deus, o Ki dele tá tão forte. Pois é. A gente tá acostumado a isso, né, de culture de shonen e tal, mas em Bleach nunca teve muito isso e agora que eles estão na sua site eles sentem o ki de todo mundo aí, né? Aísmo, né? Todo mundo tem uma pressão espiritual inacreditável, todo mundo tem. Sim. Caraca, passou um cachorro ali, eu senti a energia dele.
0: É, mano, é complicado, e assim, o, e o Zaraki, ele tava atrás do Itico, mas o Zaraki ficou esquecido um tempo, então foi outra batalha que começou também sem hype, assim, é, eu me surpreendi como assim, o, o básico do básico, o Kubo não conseguiu fazer.
1: Ah, eu, eu, eu senti um hypezinho, porque o Kalek falou, oh, meu chefe tá caçando um cara forte aí, eu avisei ele... Então, cuidado aí que... Cuidado com o seu cu aí. Aí, beleza. Você sabe que ainda tem um perigo iminente ali do Zadak? E ele aparece meio imponente, assim, né? Que eles estão andando um corredorzão perto do objetivo lá, que é a cadeia. E ele tá no alto da montanha e já intimidando com a aura maligna dele lá e tal. Eu achei legal, assim, né? Achei uma, achei uma aparição hypada, assim.
0: Justo. É, é que eu realmente acho que depois de, de, da progressão do Ichigo assim, aleatória, que não, já, não me, me, já não me cativa mais esse negócio de pressão espiritual alta. Porque foda-se. Porque o último vai. e Tanto que consegue, né?
1: É, sim. ele vai ter um flashback e, e fica mais forte.
0: Tanto que o último vence, no fim das contas. né sim.
2: Então. Cara, como que não o Zarak não acha o cara? Se essa parada da pressão espiritual é tão importante assim na história. Como que o Zarak não acha o Se todo mundo chegou no desse jeito, como que o Zarak não consegue?
1: É, então, porque, assim, eu achei que, assim, ele só sentia a intensidade da, do, da energia, né? Então, tipo, ah, né, os capitães se espalharem pra procurar os intrusos, ele sente várias energias fortes, não sabe se é capitão ou se é intruso. Mas, aparentemente, depois é revelado que a Iruichi, ela reconhece a, a, a tipo assim, meio que a energia de cada pessoa é diferente, né, como se fosse um cheiro. É, exatamente, ela percebe. Então, é só ele falar, porra... Peraí, tem uma energia ali que eu não tô reconhecendo aqui. É nunca, nunca senti. Vou nessa direção, né? Seria muito mais, mais fácil. O cara fala que os Araki têm um péssimo senso de direção. Beleza.
2: Mas a Yorui aparentemente não tem esse problema. E ela tá nas costas dele o tempo inteiro. Então por que, que ela não guia ele até lá? Já que ela fica tão
1: feliz quando ele encontra o cara que é forte. Por que
2: ele não desenvolve isso? E em vez de desenvolver isso, não, ele me dá outro flashback
1: Do Zaraki agora E é, é incrível, né, eu até anotei aqui O, é, o Itigo tem o poder do flashback, né Com um pouco de porrada ele fez do, O Ruivinha lá lembrar do passado dele com a Hulk E aí com um pouco de porrada no Kenpachi Também ele fez lembrar Como o Kenpachi era, era triste antes da criança E os caralho Que não importava, <risos> continua importando
0: Eu sou patético esse, esse momento dramático do, 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 do Zaraki, assim, eu ri muito bicho, eu não lembrava disso.
1: E o drama dele, ah, eu quero ser mais forte, por favor, minha espadinha, fala comigo. Eu não, não, eu não lembrava o drama de não ter o um nome. Ah, vai se fuder,
2: Eu não lembrava o drama de não ter o um nome. Algumas páginas antes tinha te dado droga do flashback, onde ele não tinha o um nome, e a Yiruit também não tinha o um nome, e ele teve que dar o um nome pros dois. E Agora ele não lembrava mais, sendo que o flashback aconteceu, sei lá, três páginas antes. Maluco, o, o Cubo, ele, eu acho que ele não sabe organizar o espaço da, das páginas, sabe? O que que ele vai colocar em cada página. Porque isso é importante pra você ter a ideia de que as coisas estão andando pra frente. Ou então de que tem múltiplos acontecimentos ao mesmo tempo. A modo como você organiza a história nas páginas importa pra isso. E aqui, né? Ele faz um flashback aqui. É daqui três páginas, ele faz o personagem não lembrar de algo que ele contou no flashback. Ainda que o flashback não tenha surgido do personagem, o flashback tá lá atrás. Então dá a entender que o personagem deveria saber daquela informação que é anterior a ele.
0: Mas não, ele volta e dá essa volta toda de novo. Parece Mirai né, mano? Porque o Yuki chega e fala Não, porque a Yuno, as ações ruins dela ficaram no passado, tá tudo bem. Só que o passado é tipo 10 minutos atrás, né? 10 minutos antes,
1: exatamente. Não sendo uma evolução, né? <risos> Mas tirando essa lore ruim do Kenpachi, a luta eu achei maneira, cara. Tanto o começo quanto o final, quando ele, tipo assim, né... Revela que ele é o, o Voguinho de Blitz, que é o cara que ele ali é forte só pela força física mesmo. Pau no cu dessas magias aí, coisa de nerd do caralho. Meu bagulho é dar porrada e aí, tipo, você fica realmente espantado quando revela esse fato. E depois, quando ele tira o tapa-olho que tem o bicho sugador de energia e agora a energia dele fica 100% liberada. Eu falo, não, beleza, então... É isso, né? O Itigo não vai vencer aqui porque esse cara, apesar de não ter magia, ele ainda é considerado o mais forte dos capitães. É só na porrada, né? Mas aí foda-se, né? Ele é o único que
0: foi aceito sem ter liberação das Impacto né?
1: Eu achei que ia seguir a, a lógica do Hunter x Hunter, né? O Kurapika mata o Voguinho ali e ele fala: beleza, se o cara mais forte não deu trabalho, o resto vai ser de boa. Mas aí o Itigo vence, se tecnicamente cara mais forte, e aí chega no Biáquia. Que é o irmão da Hulk é lá Ele fala e, Peraí, peraí Não vai dar aqui Por que não vai dar, cara? Tu acabou de Descer na porrada O cara mais, mais
0: puto que tinha Mas é que tem uma diferença Porque Bleach ainda tem As habilidades, né? Tipo Querendo ou não A habilidade do Do, do É mais difícil de lidar, né? Também.
1: É, mas sei lá Tipo assim pela interpretação que todo mundo fez questão de falar três vezes por capítulo, o parte é o mais forte daqui. Meu Deus, se ele te achar, acabou pra você. Pá, pá, pá. Eu realmente achei que ele ia ser o mais forte no geral, sabe? Ah, não que com magiazinha algum outro superaria ele, sabe?
0: Eu entendo que é tipo, a pressão espiritual do Zaraki é maior. Porque ele usa um tapa-olho que suga, né? A pressão espiritual. Então, acho que é nesse sentido, assim, que ele é o melhor.
1: É, sei lá. Fiquei decepcionado.
2: Eu gosto do começo da luta. Quando ele fala com, com o Itigo assim... É, Vou te dar uma chance aí. Me ataca com tudo que você tem. Aí o Ichigo vai pra cima...
0: Eu achei isso uma merda. Eu gosto porque é o Zaraki.
2: O Zaraki é esse tipo de personagem, sabe? Ele não falaria outra coisa. Tipo, ele tem todo o visual imponente. E é quando o Ichigo vai para cima, confiante de que vai conseguir fazer alguma coisa. E aí a espada dele, que ele tinha derrotado já uns caras antes. Não faz nenhum arranhão no Zaraki. O Zaraki fala que quando você tem uma energia que se sobrepõe a outra. O seu ataque é anulado. E a minha energia se sobrepõe a sua de uma forma tão esmagadora. Que você não conseguiu fazer nenhum arranhão em mim. E nesse momento ele tem tá uma quebrada no Ichigo, sabe? Que o Ichigo não estava preparado para enfrentar um oponente desse. Aí eu curti, eu falei, putz, beleza. Começou bem. A Arcarota começou bem aí.
0: Isso é interessante porque essa lógica do Zarak aí vai ser usada depois para uma coisa bem ruim em Blitz. Mas isso é bem mais pra frente. Até anotei ali pra, pra não esquecer quando chegar nessa parte. Agora, eu acho que eu concordo com você, Borja. Eu acho que esse, esse momento é interessante. O grande problema é que, novamente, quando o Ichigo corta o Zarak, só é aleatório. Isso é o problema. Não existe uma tática, ele não pressionou a espada, ele só... Ah, o chad morreu, então vou cortar o cara. Cortou o cara.
1: Não, é desconstrução, né, cara? É, tem o poder da amizade, é o poder da perda da amizade.
0: <risos> desconstrução cognitiva do, do cubo. só se for. Quando o Último tá correndo ali no início da luta, eu acho uma merda. Quando ele decide lutar, fica legal, tem uma coreografia bem da hora ali e tal aí a luta realmente fica mais dinâmica fica bem mais interessante de ler, o volume 13 já é outra coisa do volume 12 né?
1: é ali que eu acho que eu vi as cenas mais enquadradas mais legaisinhas assim, nessa luta do, dele com o Kenpachi mas uma coisa que me incomoda nessa luta aí é que tem muita pose já é o Ichigo no chão com a espada ou então o no Zaraki e ele tá impostado sabe? é muita pose já é engraçado que aparece umas cinco vezes a única pose que o Kubo sabe desenhar do Ichigo, né? Que é ele, tipo, assim, indo pra frente com a espada, cabelo indo pra trás, ele com cara de bravo, assim, ó, pá. <risos> só, só de eu escrever vocês já sabem que isso não é, né? Tipo, aparece em todas as imagens promocionais de Blitz é essa pose, assim, ó, e apareceu umas cinco vezes nessa luta aí.
0: Mas e aí, o que vocês que acham do, do Ichigo enfrentando o Rolo, Enfrentando assim mesmo, o homem versus o homem dentro de si,
1: é, ele né, decide que vai ter que pedir a ajuda dos zanguetes lá, né? E aí tem que enfrentar esse, esse lado negro dele, eu não entendi o que quer dizer. Eu
2: gosto do, do ritmo Branco mais pra frente, do que vai acontecer mais pra frente. Nesse momento eu não gosto muito porque ele surge e ele não tem nenhuma função exata do que, do que é esse ritmo Branco. Então pra mim não tem peso ele, ele se enfrentar, sabe? Tipo, Eu fiquei pensando assim, né, se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo isso aqui, o que, que eu ia pensar? O que é esse cara? Pra, que, pra que, que ele serve exatamente? O que, que ele significa dentro do Itigo? Qual é a relação dele com os zanguetos? Ele não me responde nada disso. Ele luta com o Itigo e fala: Ah, eu te ajudei. <risos> Porque o Itigo tem que ficar mais forte pra quando eu dominar ele. Eu falei: Tá, tá bom.
0: Tipo, entendi. O cu prontou algo pro futuro. Mas tinha que ser agora. Mas você lembra que tem o um lance da máscara também, né? Já, já tá rolando o um lance da máscara.
1: Que... Eu ia falar isso agora, tipo, como primeira impressão minha assim, eu entendi dois pontos. Esse Itigo invertido aí, vai ser servir depois para fazer o velho drama do Luz e Escuridão em seu coração, que tem em toda a jornada do herói <risos> e também sobre esse lance inteiro aí dele ter que é, confiar nos zanguetes e tal esse, aquele primeiro print que eu tinha mandado, dele falando ah, você tem que me conhecer mais para liberar meu poder e esse último aqui que eu mandei, que ele fala preciso da sua ajuda Quero o seu poder emprestado, Zangetts. Eu acho que fala muito sobre. Em alguma parte, sobre fé, tanto em si mesmo quanto em algo maior ali. E que por quem parte não ser um cara de fé, né? Ele é o ateusão da força e tal. É. O Ichigo mostra esse outro lado de. Não, com a fé aqui, eu vou conseguir. Isso é nele? isso é chama dele. Mas isso é interessante.
0: Não precisei muito ir por esse lado, porque eu acho que você pode falar da, de uma própria humanização Da, da Zampactos, uma parada meio Soul Wither, né?
1: Que eu acho inclusive que
0: Soul Wither deve fazer de uma maneira mais interessante, porque.
1: Porque são humanos mesmo a arma, né? Então não é.
0: É, né? eles, eles ficam mais tempo destransformados, né? E, e eu acho que o cubo inclusive explora pouco esse Bleach Tem um arco filler que é pra isso, que é pra humanizar as Zampactos e tal. Sim, essa relação que ele tá estabelecendo aqui ela é completamente aleatória. Ela não vai servir pra porra nenhuma lá pra frente, tá ligado? Ela serve muito pro Ichigo. Eu acharia legal essa coisa de, de ter fé, de se relacionar, de você dentro de si uma coisa meio melancólica, porque o Ichigo é um cara muito que, que defende, que ataca.
1: Sim, ele tá sempre ali pelos outros, mas nunca é. por si mesmo, né? Ele não sabe qual que é a, a própria convicção. É sobre se conhecer.
0: Só, só que o Kubo não explora isso, tá ligado? Não existe esse dilema. Existe o dilema de eu preciso vencer. Só isso.
2: Mas é porque eu tava pensando uma coisa do Kubo Isso é uma coisa que a gente já sabe né? e, o, e o André também já, a essa altura já percebeu O Kubo ele não pensa a longo prazo Ele pensa localmente é, Diferente do, do Toriyama, que em Dragon Ball também pensava localmente Do tipo, o que, que eu vou fazer nesse capítulo aqui que que seja da hora Lá no Toriyama funciona, porque Dragon Ball é outra coisa É outra estrutura, é, outra, é ou, outro objetivo Aqui que o cubo está tentando me contar uma história grande já, que é importante, ele pensar só localmente e não localizar esse ponto aqui com o resto que ele vai me contar depois, ele traz o problema desse tipo de coisa, de olha, eu estou construindo aqui essa dicotomia entre o Ichigo e o Kenpachi, do que o Kenpachi é só força bruta, ele não confia na espada e a espada é só uma ferramenta, enquanto o Ichigo tem uma relação com a espada e portanto ele obtém mais poder e aí ele pode lutar contra esse cara que é o oposto dele e tal ele está pensando isso agora mas ele não tá pensando no que isso vai servir daqui 30 capítulos. Ele não quer
1: saber. Sim, tanto que se a gente pegar aí, né, desse volume 11 ao 15, a gente meio que tem três nem na mente. Três power-ups, né? Três buffs no Ítigo. Os três falam, né? Sobre a Zangetsu, mas nenhum se conecta com nada, né? Esse primeiro foi o flashback. Ele tenta desviar do ataque do range e o range fala você é lento. Aí ele lembra no flashback como ser rápido e aí ele fica mais rápido. Beleza. <risos> Esse segundo é sobre, ah, ele ter mais fé e conhecer mais a arma e humanizar essa parte. Beleza. E aí tem um terceiro, né? Acho que no próximo volume já começa que também é sobre um power up e você conhecer as espadas da sua força, da sua inteligência e não sei o que lá que não se conecta com o segundo, o treino do Bankai, né, isso? É, isso, isso. E aí, tipo, ele fala: Ah, tem aqui 50 espadas. Uma representa a sua coragem, a sua confiança em mim. Outra representa sua força. Outra representa seu amor, sei lá. Coisas do tipo. Que não se conecta com o negócio anterior. Nem com o anterior do ser rápido Nem com o arco inicial lá dele descobrindo a Zanguetsu cura rara lá, sabe? É só, tipo, ah, o Ichigo precisa ficar mais forte. Vamos colocar uma característica aqui e vai, ele vai acessar o interior dele aí e, e abrir uma nova porta lá. É um Mario 64 dentro do coração do Ichigo. É,
0: no fim sempre tem esse fundo um pouco de conhecer melhor as Azan que eu interpreto como conhecer melhor o seu próprio poder e a si mesmo. Mas não existe uma base psicológica do Ichigo pra ele avançar de outra forma e não existe um trabalho interessante desse sentimento. Essa espada representa sentimentos, foda-se. A hora você vai achar certo e foda-se, interessa qual é o sentimento que você vai achar, o que, que você vai trabalhar é isso aí, o é importante ele ficar forte assim, tem obras que conseguem conciliar isso e fazer isso ser razoavelmente profundo assim, sabe mas eu acho que o cubo não faz o básico
2: pô, sabe onde tem isso? em Mag que a gente tá falando outro dia, a relação deles com, com os equipamentos de Jin. é isso exatamente, sabe? O controle, como dominar, a relação tipo, com as armas também, que os jeans também são sencientes, né? Então tem todo um trabalho da, da autora pra poder trabalhar isso, esse aspecto e tal, para que ele seja importante depois e ter muito impacto na história. O Kubo só não tá aí. Ele só quer fazer o que é importante agora. Por que que eu faço por isso vou vencer esse cara agora? Ele esqueceu que ele tá contando uma história que é serializada. Ele não tá fazendo uma história menor. Ele tá fazendo um grande
0: arco. Então ele tem que pensar a longo prazo. Acho que foi isso que matou ele. Ele é mal planejado pro tipo de ambição que ele tem, né? Acho que foi isso que matou ele na jungle. Eu não duvido, cara, que foi isso que acabou com o Blitz.
2: Eu fico falando isso, né? O André vai perceber, mas é porque, André, isso é. Cara, isso que a gente tá vendo agora é a semente do que o Cubo tá fazendo. Depois tudo isso volta em muito pior. A, a escala vai ficando maior e pior, infelizmente. O Cubo não aprende agora que ele tá fazendo menor. Mas enfim.
0: Vamos pro, pro volume 14 agora.
1: Né? Vamos, vamos.
2: Bancai!
0: O Ganjou chega lá onde tá a Hulk, né?
2: Cara, puta que pariu! Eu gosto da, do encontro dele com a Hulk, que é em volta a parada do, do irmão dele, né? Então ele fala ali com a Hulk. É tudo muito coincidente, né? Então eles acham exatamente o membro médico na hora que o Kyúsico que o precisa ser curado. E esse membro, ele, ele aparece exatamente, ele sabe exatamente um jeito de chegar mais cedo na Rukia, que ele também conhece a Rukia, porque já tem uma relação com ela. E ele encontrou esses caras, é tudo muito, é muita coincidência. Não tem protagonismo por parte desse cara. De estar tá fazendo algo, e aí ele se encontra com esse pessoal que tá indo salvar a Rukia. Mas beleza. E aí agora, coincidentemente, a Rukia é o Shinigami que matou o irmão do Ganju. Tu acha isso ruim? Não, eu não acho ruim, mas eu acho que é coincidência, sabe, tipo... É porque lá atrás, quando o Ganju fala sobre né, o Shinigami que levou o corpo do irmão dele, não sei o que... E a maneira como ele fala, eu não associei isso à Rukia, sabe, tipo... A Rukia era o último Shinigami que eu associaria a esse tipo de coisa, porque a Rukia não tinha aquela personalidade... Que o Ganju descreve de qual era o Shinigami que tinha levado... E aqui, beleza, eu, acho que eu gosto disso, eu gosto de ser a Rukia... Mas eu acho que vem, tipo... Ah, eu não acho que isso foi construído, sabe, pros dois, eu acho que só acontece...
0: Ah, e a gente chegou e é isso, assim... Eu também acho que é ruim nesse sentido, porque, tipo, no fim das contas, é um dilema moral. Chega o Byakuya, aí o Hanataro fala, ah, eu vou lá, aí o Hoganji fala, não, não, eu que vou. Cara, a escrita de personagem dessa parte não faz sentido, tipo, o Hanataro nunca iria enfrentar o Byakuya. Tipo, nunca.
2: Nunca mesmo, cara, nunca mesmo. Se a Hulk desmaiou com a pressão do espírito do, do Byakuya, o maluco que não aguentou curar o risco direito e teve que dormir 12 horas, ele ia fazer alguma coisa? E a personagem dele também não é essa, é isso que eu ia
1: falar, a personagem não é essa, ele, ele não faria isso. Mas sobre o flashback da Hulk, é, da, é, da Hulk, Hulk com o Gojo, eu acho que isso até cresce um pouquinho o valor do flashback do Range, Que lá no final do flashback dele, ele mostra, né, que... Pô, vou contar pra Hulk que eu passei num teste aqui, aí ela já tá, tipo, em outra vibe, já tá sendo gada do governo ali mesmo e tal. E, né, que essa instituição ali muda as pessoas, né, e faz elas se tornarem essas máquinas de, de matar aí do governo. Então, com esse flashback Mostra como ela muda Os princípios dela, né, diferente daquela Hulk que a gente viu no mundo humano E tal, animada que, que liga pras pessoas Eu não sei se vai ter muito É, não, sim não sei se vai ter depois Mas dá uma crescidinha no flashback Dele, né, nesse, nesse finalzinho assim
2: É curioso, né, porque O flashback do Ganjo até agora é o menos pior De todos os outros, o personagem mais relevante Que tem o flashback mais relevante Dentro dos outros Eu concordo e eu concordo com o André, esse enquanto com a Hulk fortalece o flashback
0: dele Eu gosto disso, acho que acho que funciona Eu acho que o grande problema também é que tipo, o, o dilema moral do Ganjo Ter uma pessoa em que o Ítico tá confiando e ele chegar lá e não salvar a Hulk É ruim, porque tipo, isso quer dizer que foi só uma viagem perdida pro Ganjo, sabe? Isso não quer dizer que o Ganjo vai fazer alguma coisa Tipo, ei, você tá no meio da sua society Cara, é melhor salvar ela do que não fazer nada, tá ligado? Você já confiou nesse Shinigami aí por nada o valor do Ganjo, assim, ele é muito falho também, né? Tipo, eu acho que ele confiou no Ichigo muito facilmente. E no Hanataru, por exemplo. Muito estranho, assim. Em um momento nenhum ele pensou em qual era
2: o Shinigami que o Ichigo queria salvar, né? Ele tinha esse problema já com o irmão, mas ele não pensou. Putz, será que eles estão tentando salvar essa pessoa? Ou será que não? Sabe, tipo, não teve um questionamento exatamente isso que o Léo falou. Isso demonstra a falha do Kubo de planejar a história. Ele não sabe o que vai acontecer até ele começar a fazer o capítulo.
1: Eu acho que, no geral, até diminuíram o ódio por Shinigamis de personagens que tecnicamente odiavam, né? Que é o Gojo e o é, Uryu, né? Que também... Ele chega a vestir roupa de, de Shinigami, né, Uryu? Então, eu achei que... Porra, ele ia se recusar até a morte. Ia ver aquele bando de Shinigami lá e ia... Ia sair batendo neles de graça, assim, porque ele odeia de, do coração dele e tal, mas... Aparentemente, só, né, pra, não, pra andar a história aí, esquece isso aí, esquece isso
2: aí. Cara, o Ishida eu já abri mão, porque ele, ele não tinha porquê estar tá por passando dessa missão.
0: Ele não tinha porquê. Eu ia falar sobre isso agora. Eu acho uma puta bosta, né? O negócio do, ah, o Chad segue o Ishida foda-se, idiota. O Ishida acaba descobrindo que o Mayuri é o cara que matou o avô, não só o cara que... que dissecou o avô dele, mas o cara que planejou a morte do avô. E, cara, o Como podia ter introduzido isso antes, né? Tipo, o Urio podia ter ido pra Soul Society.
1: Porque ele ouviu um boato disso, né? Alguma coisinha simples assim, né?
0: Pois é, mano. Isso, isso dá, faria mais sentido, assim, sabe? Aí é uma coincidência que eu acho zoada. Tipo, por acaso, ele encontrou o Capitão, que é da Divisão de, de Ciência, e ele que dissecou, matou o avô.
1: É tipo, o Sasuke tá lá caminhando, né, ele de repente encontra o Itachi e o Itachi dá um texto explanatório É, fui eu que matei todo o seu clã, Oh meu Deus Cara, e o flashback do pai do Ishida? Uma merda, né, esse drama do pai falando, não, esquece essa porra aí, mano, de tradição, vai fazer um curso no Senai
2: Em que momento que eles colocaram que o, a família do, do Ishida tinha problemas financeiros, sabe? Em...
0: Mas não, não sei se eles têm, né? O, o cara só quer ser rico meu. Beleza, ele não quer ser, ele não gosta, ele
2: quer ganhar dinheiro Por que? Não tem um dia do que ele quer, quer ganhar dinheiro o que essa motivação é tão forte Que ele quer destruir a motivação do Ishida E a relação dele com o avô Igual o Léo falou, não tem a construção cara, isso me bate raiva A construção do encontro com, com o Mayuri Porque até esse momento eu não sabia que o Mayuri Era alguma coisa Até esse momento o Mayuri era mais um
1: Pois é, mano e o texto expositivo do Mayuri é de Kaioco da bunda, né, cara? Nossa, e é chato, cara, e é chato. Ele manda um... Oh, inclusive eu tenho a foto do cara que eu torturei aqui. Quer ver? Caraca, cara.
0: Por que, que ele tem essa foto? Mano, cara, isso é muito... Isso é muito idiota, cara. Eu senti vergonha de um dia Mayuri Kurotsushi já ter sido o meu personagem favorito de Blitz, cara. Ele é tão bizarramente misógino também, assim, sabe? Tipo, é só Ed, é só o momento, sei lá, cai focou do Cubo, sabe? Muito ruim, cara. É
2: triste porque o Mayuri, ele dá uma informação interessante no meio disso tudo. Que ele fala, olha, eu subornei os Shinigamis que estavam é, designados a proteger os, os Quinces, né? Uma vez que nós proibimos os Quinces de matar rolos então para que os Quinces não ficassem protegidos, nós designamos os Shinigamis protegê-los. E eu subornei esses Shinigamis e, portanto eles se atrasavam na hora de salvar os Quinces quando eles eram alvo de alguma coisa. eu pensei, caraca, essa é uma informação interessante, né? Porque lá atrás, quando o Ishida fala que... Por que, que eles não podem matar rolos se os Shinigamis nem sempre estão por perto? Aí eu falei, pô, interessante, dá pra ligar uma coisa na outra. Essa informação, ela vem no meio de nada. tá, tá aquele diálogo positivo chato pra cacete do Mayuri. Então ela vem de graça, do nada. E ela seria tão mais útil pra desenvolver isso se a questão da economia da social society Fosse de fato uma questão, sabe? Por que diabo? Com, como que você vou no Shinigami? O cara já tá no ápice da sociedade.
1: Mas ao, me ao mesmo tempo que, que isso aí também estraga todo o arco do Uriel, né? Que a gente teve no volume 5 e 6 lá. Eu ia falar isso. Ah, tem toda aquela questão do balanço de rolos que é por isso que o Quincy não quer matar. Então, é tipo, se sumiu tanto o Quincy. E inclusive a Hulk ia dar o, o, a, a explanação lá, falando por que que teve que matar eles. A Hulk ia sabia dessa porra aí, a Hulk ia sabia desse suborno né, aí, sabia que tava sendo usado por... Não, 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 não gente, são coisas diferentes. Porque ele, ele fala que sumiu com mais de dois mil Quinces, cara. É Quincy pra caralho, então é por causa dele unicamente que sumiu, sabe? uma outra questão,
0: porque essa informação também me diz que os Quincy são inúteis. Porque os Shinigamis só chegam atrasados porque foram subornados. Na prática, na teoria mesmo, os Shinigamis são eficientes o suficiente para acabar com os jogos e não precisa de Quincy mesmo. Pode matar os Quincy.
1: Sim, sim.
2: São duas coisas. Um, os Quincy foram proibidos pelos Shinigamis depois da guerra. Teve a guerra lá, os Shinigamis mataram quase todos eles. E aqueles que sobraram não podiam usar os poderes para poder enfrentar Rolos. Independente se eram para se salvar ou não. Tanto é que é o que acontece com, com o vô do, do Ishida, né, até o momento que a gente sabia, era o que aconteceu com o vô dele. E era essa raiva, do tipo, olha, nos proibiram de agir e vocês não agem, por isso meu avô morreu. São coisas diferentes. Aí quando vem essa parada do suborno, aí fica claro o porquê que eles não agiram. Então, olha, proibiram os Kuisis os, os de agirem, os caras não podiam nem se defender. Por que então que os Shinigami chegavam atrasados? Por culpa do Mayuri, porque o Mayuri queria que os Kuisis morressem. Porque se os queens agissem, eles iam ser mortos pelos Shinigamis. Se eles não agissem, iriam ser mortos pelos rolos De qualquer maneira, ele colocava as mãos dos caras, entende? Uhum. E aí essa informação é interessante, mas ele dá essa informação no meio do bullshit do olha, eu fiz isso por não sei quantos Quincy, olha aqui, eu tenho uma foto do seu avô, eu não lembro o nome dele, eu não me
1: importo com ele, mas eu tenho uma foto dele, mas eu não me importo com ele. Mas tem uma foto, que eu Guairo com muito carinho. <risos> no meu face lá, não? Abre
0: <risos> nos stories do Insta lá, dá uma olhada. Mas tem um negócio que eu queria falar sobre o Mayuri, que é tipo... Tá, beleza, o Cubo quer é, apresentar esses personagens como vilões pra gente. Mas, bicho, que porra de lugar sem lei é esse que você pode sair explodindo seus funcionários. Tá ligado? O Mayuri explodiu os caras da divisão dele.
1: Assim, é, é o que eu falei, né? É, aparentemente... Todo mundo faz vista grossa, porque esse cara é o mais cruel do, dos capitães. E eu quero voltar um pouco, que o Boris tinha contado, falado do flashback do, do cara lá, né? Que é explodido. Mas é um flashback. Que eu acho muito interessante, cara. Que é um, ele é, tipo, é um figurante, né? Que ele é levado pra missão de pegar a Orihime e o, e o Ishida. E aí ele é levado pra uma explosão com outros... Milhares de amigos deles ali Outras 10 amigos deles, sei lá E aí no capítulo seguinte começa contando A historinha dele, né Que ele era, tipo assim Pique o, o range e a Hulk assim Querendo ascender socialmente Querendo entrar pro, pro exército e lá E ele é, sonhava em servir os, os capitães Não sei vocês, eu já tô aqui escrevendo
0: O meu e-mail pra Jump pedindo um spin-off Desse cara, porque é muita história maneira cara
1: Ah não, de todos os flashbacks Ele é o mais importante
0: eu super queria ver esse flashback desse Quaternário aí. Obrigado,
1: cu. E aí mostra, tipo assim, né? Ele tenta. Esse flashback é basicamente pra né, humanizar os soldados ali da sua society e tal. Super importa. Sendo que, é. Sendo que, tipo assim, né? Isso só é relevante quando, quando os capitães explodem, né? Quando o Itchigo tá descendo a porrada em todo mundo foda-se também. <risos> Mas. <risos> é foda. Eu detesto
2: flashback porque eu discordo, eu não acho que ele é pra humanizar esses caras, eu acho que ele é pra mostrar o quanto o Mayuri é mau. Olha, o Mayuri é tão mau que ele não se importa nem com as pessoas do esquadrão dele. Ele brinca com o sentimento das pessoas,
1: olha como
0: ele é terrível. É como se explodi-los não fosse o suficiente, né? Tipo...
1: É um pouco, mas ó, é... não sei se vocês já viram, tem um vídeo na internet que é um antiguinho que ele mostra a vida de um Goomba, que é aquele, aquele bichinho do Mario que você esmaga com a cabeça. E aí ele mostra... É um vídeo que mostra, assim, a infância dele... E aí ele crescendo, se alistando no exército do Bowser... E aí o Bowser ensinando que o inimigo que eles têm é o Mario e tal... E ele... Pô, entendida eles vão pra guerra... E aí o Mario chega e acaba com tudo com um pisão, assim, né? E é, é tipo... É muito isso, versão cuba, assim, né? Mostrando o cara fazendo a trajetória e acaba tudo numa explosão, assim. É muito do que acontecia até em Shingek né? Eles mostravam muitas vezes coisas do, do tipo um pouco melhor né desenvolvido de maneira melhor tinha um pouco mais de empatia pelos soldados ali mas é basicamente a mesma coisa sabe é que assim eu que os soldados rasos
2: eles importam né tipo eles são massas de, de manobras mas eles eles importam viu?
1: agora é o
2: cubo ele eu duvido muito que ele tava pensando em humanizar esses caras tipo em mostrar o lado deles um pouco e tal ele só queria fazer o Mayuri ser mal Olha como o Mayuri é terrível, ele não se importa nem com as pessoas, o próprio esquadrão, ele explode, eles, engana, e ele explode os caras só pra tentar pegar esses dois
1: otários ali, ó. Será? Cara, é o cubo. Porque o flashback do cara vem depois da explosão, por isso que eu acho que é mais pra humanizar.
2: Ele explode os caras, mas então, mas é que tá. Quando ele explode os caras, ninguém sabe por que os caras explodiram. Até que o momento eu não sabia, eles estavam enganando o, o Ishida e a Orihime. E aí do nada os caras podem, não tem explicação Aí no próximo capítulo, eu acho, começa Com a explicação, que foi o Mayuri Que falou aquilo pra ele, e o cara aceitou Porque ele queria entrar no esquadrão Da, da Hinamori, Hanamori, não lembro o nome dela mais Porque ele conhecia
0: ela de algum lugar É, ele gostava da Rina. nossa Tem que ter um, um spin-off aí desse cara Com ela namorando Alô, você aí do DeviantArt, por favor Começa a fazer fanart aí Do, do quaternário da divisão do Mayuri Com a Hina Mori, por favor pô Ele fez isso, aí
2: eu falei, tá um ponto dele, que é mostrar o Mayuri mal, beleza. Mas no seguinte, quando ele começa toda aquela explicação de 22 páginas de como o Mayuri acabou com os crinces, eu fiquei pensando assim, putz, ele precisava daquilo lá atrás, então pra quê? <risos> <risos> mano,
0: ele explodiu os caras, mano. Ele explodiu os caras.
2: Esse flashback não era necessário como nenhum outro flashback era necessário até agora. Ninguém pediu, ninguém queria. Eu tava cagando e andando pra esse personagem. Pra mim, tanto faz. Se o Mayuri com bomba, só pra limpar a bunda. Eu não tô nem aí, cara. Não tô nem aí.
0: E é a luta? Seja gostar da luta. Que luta! Mano, <risos> <risos>
2: Você gostou do bullshit? Tem o um bullshit
1: depois. O Urio, ele é apresentado, né, como personagem, como o nerdão que odeia Shinigamis, né? Então ele usa óculos, tem toda a pinta de nerd, fica lá no, no caso da sala, tira as maiores notas, né, de acordo com os alunos. Então você pensa, cara, o é um cara inteligente e nada mais justo que ele ser um arqueiro, né? Então a gente vai ver aqui lutas baseadas em estratégia, ele vai atirar em pontos vitais, ele vai usar... É, vai derrubar coisas nos inimigos, atirando. E aí, quando chega a luta, que é a luta da vida dele... Ah, aliás, André, pera aí, rapidinho. Ele falou, quando ele tava lutando
2: com aquele outro Shinigami lá, que em questão de lutas aéreas, ninguém era páreo pra ele. E cadê a estratégia
1: dessa merda, dessa luta aérea que ele nosou aqui? Sim, sim. Não, não tem, é. Ele só foi o mais rápido. E aqui também, que é a luta da vida dele, que resume todo o arco dele aqui, é a decisão final. A luta só se baseia em... Vou ficar mais forte, minha flecha vai ficar maior e vai te acertar.
0: <risos> que é um bagulho tirar é claro, do cu também, né?
1: Cara, cara. É, não, é, é tipo o íntimo de, de arco e flecha, tá? Sabe? Tipo, minha espadona é maior que a sua. De onde vem essa luva, cara?
2: Por que diabos essa luva tem esse poder?
1: É,
0: é como essas coisas acontecem. Ele explica, né, mano? Mas é muito do nada, velho.
1: E aí que eu falo que esse é o era antes do Titicubo. Esse é o Berserk Mode do, do Uriel. Que ele fala ali, ó. Se você usar esse poder proibido, você nunca mais vai poder usar seu NEM. <risos> é, exatamente. E, e quem acredita nisso? É, não, sim, sim, sim.
2: É sério, quem aqui acredita nisso? Você acredita, André? Você, você ainda não leu o... mais pra frente. Você acha que ele perdeu os poderes?
1: Assim, assim, eu, eu tinha um pingo de esperança... E aí, quando acabou essa luta aí, o Urio, ele faz todo um discurso de Caraca, venci essa luta aqui, passei mó perrengue, finalmente cheguei na cadeia onde tá a Hukia E aí ele sobe a escada e tem um outro capitão lá, tipo, em uma página inteira mostrando esse encontro dele, tipo, fodeu. Eu falei, caraca, que final, Eu bati palmas assim, ó, pro cubo. É isso, ó, ele, teve, ele ia perder os poderes porque ele ia morrer e esse é o grande final e fechamento do arco de Urio e Shida aqui, ó, caralho.
0: Olha como o personagem é importante.
1: E aí, né, dois pães depois, ele tá vivo lá. e fala, hã? Tô vivo na enfermaria? Aí é foda. <risos> aí é foda.
0: Você tá ligado que, tipo, o Kubo brincou com o Kenpachi e com o Shida terem morrido. Até com o Ganjo, né? E fica, fica um mistério, assim. A, a, a menininha lá que jogou com o Kempate, ela grita, Kench! E tá lá o, o, o
1: Kempate vivo. Sim. Ele é aquele final aberto da piada mortal, assim, né? Será que matou? Será que só encostou o braço?
0: Uma piada de mau gosto do cubo, né,
1: cara? É... Mas, enfim... Porra, seria perfeito. Seria o, o fechamento de, de arco de personagem perfeito ali, se ele tivesse... Realmente morrido ali ó, é, é, seria anticlimático, ninguém ia saber da morte dele, não ia ser honrosa e ninguém ia ver essa porra dessa luta aí, ninguém ia saber o paradeiro. Ah, sumiu, morreu, ficou lá, era uma missão suicida né, a gente foi invadir o quartel-general dos caras e foi isso aí, valeu o Urio aí, vamos prestar condolências. Infelizmente não né, ele sobrevive e talvez vai voltar em todos os outros arcos né, conhecendo esse mangá.
0: E cara, não tem mais o que o Yuri fazer nessa porra dessa história.
1: É, literalmente acabou o arco dele, por isso que eu achei que seria tão bom o um fechamento. Ninguém acredita que ele vai perder os poderes, e ele fica
2: falando o tempo inteiro: nossa, olha, eu perdi os poderes. Eu falo, Cubo, eu sei o que você tá fazendo aí, eu sei o que você tá fazendo aí. Você tá querendo que eu acredite nessa merda, pra quando ele <risos> aparecer com os poderes do nada, eu tirar da bunda, eu falo, oh meu Deus, ele não perdeu, ele é foda.
1: Eu falo, Cubo, ô Cubo. Não, cara vai ter, vai ter todo um marco de um jogo numa ilha que ele vai caçar uma pessoa que <risos> resgate os poderes dele, sabe?
0: Ah, não, uma coisa, vocês perceberam que a Bankai do Mayuri é a primeira
1: Bankai que a gente vê, né? Sim. Sim. Eu lembro dessa Bankai no, no jogo, que é exatamente isso, é um bebê gigante que solta veneno. E aí eu fiquei decepcionado em como ela aparece no mangá, né? Porque dura meia página... E no jogo é um, um especial Mais forte que tem <risos> Caraca, esses caras se baseiam nisso Pra fazer o especial dele
0: Eu acho isso um outro problema, né, porque é a primeira Bankai, é um bagulho forte A gente não tinha visto antes e ela é simplesmente Destruída, destroçada em dois segundos
1: Pelo Ishida, cara, pela porra do Ishida Em Berserk Mode, hein o, o Boris?
2: Em Berserk Mode, tem que lembrar Cara, os capitães, eles eram pra ser Praticamente intransponíveis Sabe, eles são os seres mais Fortes ali da série IT até então Cara, era pro Mayuri ter pegado aquele poder do Ishida... Enfiado no rabo dele, sabe? E falou, ah, seu se Quincy de merda, Ele tá achando que é o poder... Eu vou no seu cu agora... Era isso que era pra ele ter feito... Eu só fiquei pensando assim... Cara, o Ichigo venceu o parte. O Ishida venceu o Mayuri... Eu fiquei falando, caralho... Se o, o Ganju tivesse vencido o Byakuya... Eu ia falar, tá bom... É isso mesmo... É o que tá acontecendo com todo mundo... Cada um vence um...
1: Eu fiquei meio decepcionado... Que tipo... Quando o Ichigo fica frente a frente com o Kempate, falei, não, beleza... Aqui a gente vai ver o gap de, de poder... Obviamente o Ichigo não vai vencer isso aqui, né, e depois eles vão se reencontrar com ele mais forte e talvez tenha um embate. E aí quando, né, apareceu, eu, eu tava com a cabeça assim, os capitães eles não vão vencer, mas eles ainda vão fazer um jeito ali de resgatar a Hulk sem enfrentar. Mas não, aparece assim, ah, vou tirar força aqui e vou ter que vencer, né, infelizmente você aparece na minha frente assim, que nem um cavaleiro de ouro, eu vou ter que passar você e seguir reto. É exatamente, ele, cavaleiro do Zodíaco, tudo de novo, assim.
0: E se você pensar essa coisa do, do Gap, tipo, a Yoruichi fala que o Ichigo não pode derrotar o e ainda.
1: Mas daqui três dias! Ah.
0: Não só tem essa informação idiota, mas tipo, o Ichigo meio que tava lutando de boa com o Biaco, Tipo, eu entendo que ele não ganharia
1: da habilidade... Sim, do... ele tava só machucado, sim. Acho que dava um doriu ali pra ele, que ele tava tranquilo, né? É,
0: e, mas tipo, por mais que eu entenda que o Ichigo não ganhasse essa habilidade do, do Byakuya, ainda é estranho, porque eu não vi o Ichigo perder também, né? Sim, sim. O, o Kubo sempre quer manter o Ichigo nessa pose de fodão, mano. É, pô, é uma merda isso, cara.
2: E na moral, seria muito bom se o Ichigo tivesse perdido pro Biaco mas ele fosse amassado, sabe? Sim. O cara quebrasse o espírito dele em mil. Aí ia ser bom pra caramba. Aí ele podia ter lá aquela parada com o com Solar dele aprender a luta, dele ter que confiar nela, que não sei o que, e cada pedaço e cada espada daquela que a Zanguetsu ele tirar para enfrentar ela seria um aspecto do Ichigo que o Biako destruiu e que o Ichigo agora não tem mais confiança nos próprios poderes. E aí o, cada, cada, sabe, o Zanguete tentando reconstruir o Ichigo para ele poder lutar
1: contra o Biakura de novo e aí sim tentar resgatar o Hulk. Mas não, o Kubo não vai fazer isso. Tipo o Hulk apanhando pro Thanos, né? Que ele não quer nem mais saída. Né? Exato. E o que ele vai fazer? Ele vai colocar
2: a Yoruichi lá para poder pegar o... Aliás, a gente não contou, né, da aparição que a Yoruichi, de repente, ela é, ela é um ser humano. Nunca teve nada disso na história. Mas aquele gato, de repente, virou um ser humano.
0: Isso aí é outra questão, né? Até o final da história não vai ser explicado como que isso acontece.
1: É, então, tem outros personagens que vão se transformar em animais ou é só ela que tem esse poder mágico? Não, é só ela.
2: É só com ela. E o porquê que ela virou um gato, ninguém sabe. Tipo, mesmo que ela tivesse esse poder, por que, que ela passou não sei quantas centenas de anos como um gato? Ninguém sabe.
1: O maior aspecto da aparição dela pra mim é que ela aparece pra treinar o Ichigo, que ele já tá dentro do um arco de treinamento, só que ele teve um arco de treinamento antes de entrar nesse arco de treinamento, e agora ele vai ter outro arco de treinamento. <risos> <risos> tipo, É o Inception. É um Inception. Ó, eles vão, vocês vão fazer uma missão suicida. Vamos te treinar aí, Itigo. Você tá fraco, beleza. Aí treina e aí chega lá e ele tem um choque de realidade. Nossa, não tô fraco, eu tô, tô lento. Aí lembra do flashback. Beleza, tô rápido pra desviar dos ataques aqui. Aí vai pro próximo cara. Porra, não, tô fraco ainda. Pô, você tem que se conectar com, com o seu sua espada interior aí. Né? Beleza, tô forte. Aí vai pro próximo cara, não tem... Não tem nenhum espaço de ele apanhar e falar... Caraca, tô fraco ainda. Tenho que treinar outra etapa aqui. Não tem, é só, tipo... Uma luta, treina. Uma luta, treina. Uma luta, treina. E eu... A gente nunca vê ele perdendo de fato, sabe? É sempre ele, tipo... Tá, aí, vou, vou treinar um pouquinho mais. Deixa eu pegar um pouco de fôlego aqui pra te vencer. É chato, cara. É chato, porque não tem impacto, sabe? Tipo... Se você pegar o um, um impacto de um arco de treinamento... Pra mim é quando... A derrota impacta o herói de verdade, assim, né? Isso também, pra mim também. Tipo, ó, vamos pegar o exemplo mais impactante aqui, One Piece, né? Spoiler de One Piece, de um arco de sete anos atrás, sei lá. Porra, chega num ponto do mangá que o Luffy praticamente não perdeu luta nenhuma. E aí ele chega e fala, ó, daqui pra frente as coisas vão ficar mais... Mais embaçado aqui, tem os piratas mais fortes. E ele e o bando inteiro toma uma sova. Uma sova que eles não, não tem nem chance. E aí... Aquela do Kuma? É. E aí eles são separados. O Luffy fala, caralho, mano. Eu sou fraco. Eu preciso treinar. Não, não aguento mais. Perdi meu irmão porque eu sou um bosta. Olha o que aconteceu porque eu não, eu, eu não tô no nível páreo pra isso. É impactante. Você fala, realmente, preciso um arco de treinamento. E aí vem um time skip de tão importante que é esse arco de treinamento? Aqui não, aqui é justamente o contrário. O cara tá andando reto, tá superando as coisas, mas ainda assim ele tem que treinar porque o Kubo ele quer introduzir conceitos de poderes e coisas do tipo. Cara, o Kubo não precisava introduzir isso agora, mano. Ele podia ter preparado isso antes. É, cara, já tô acostumando ainda com o gap de poder que ele pegou na última luta contra o cara que era o mais forte fisicamente, sabe? Eu ainda quero ver até onde isso vai, antes de ter um novo passo, sabe? Eu não vi o limite disso aí. Pra que já vai ter uma nova transformação? É tipo, o cara meteu o Super Saiyan 2 e 3 no mesmo arco, assim, sabe? Eu não vi o limite do Super Saiyan 2, ele já me mete o 3 já.
0: E essa coisa também de Shinkai e Bankai, honestamente, é bem confuso, e, e eu lembro de achar isso confuso quando eu era moleque, assim, e, e tava assistindo o pela primeira vez, sabe, tipo, não entendia muito bem qual que era a diferença de um pro outro, e no final de contas é tipo isso, é um Super Saiyajin 1, 2, muda o poder das Zampato, mas sei lá, né, a gente viu um Bankai que foi destruído muito rápido, aí depois vai ter um Bankai aí antes de Wichita usar dele e então, tal, né, enfim, mas assim... É bem ruimzinho a construção, a construção disso. Porque o cubo ele não dá escopo, ele não dá recurso pra gente, e o Ichigo já vai acessar esse nível, sabe? A gente vai ver dois bancais antes do Ichigo usar dele. Sim. Bizarro.
2: E o tempo, cara, de novo. O tempo, o cubo não controla o tempo. Agora ele vai treinar
1: por três dias. E o Ichigo fica na água termal, cara.
2: Eu falei, caralho, mas já não tava
1: na hora de salvar a Rukia? Quando eles foram lá pro, pro mundo, era tipo... 24 horas, né? Que vocês tinham. Sei lá. Era alguma, algumas poucas horas, né? E agora, não. Fica 3 dias de repouso.
2: Cara, e aí o Ichigo pergunta... Mas que lugar que é esse aqui? Primeira pergunta útil que ele fez na história do né, mangá. Que lugar que é esse aqui que esse aqui a gente tá?
1: Ah, não. É porque eu e o
2: Urahara... A gente construiu esse lugar aqui há muitos anos. Vou poder treinar, não sei o quê. Eu falei, ah, que conveniente, né? É tudo tão conveniente nessa história. Tem um lugar exato pra ele treinar. Justo quando ele precisa treinar. Com o cara que precisa treinar. Até o Exatamente a técnica Pra poder
1: Caralho, E por que, que ela não levou ele antes de, de Entrar pelo portão, sabe <risos> Por que, que não explicaram sobre Shikai e Bankai Antes, já que eles já sabiam que os capitães Têm a porra do Bankai Tipo, ó, oh, falar, ó, oh, você tá indo numa missão suicida Deixa eu te ensinar umas paradas Aqui, porque, né, você tá Meio burro ainda, né, você tá achando que Que é festa
0: Eu não tinha pensado nisso, porque o Ichigo, ele fica,
1: tipo, treinando uns sete dias com o Urahara
0: Mano, sete dias deu pra aprender dois Bankai já
2: em 3 ele aprende a bancar e a chicar.
1: Não, e que, e que técnica, né? Ela diminui de 10 anos pra 3 dias. Caralho, supletivaço aí, né? Que supletivo é esse?
0: Speed run sinistro, maluco. Isso aí é
2: dar tapa na minha cara e me chamar de otário. Nossa, mano, eu, eu, isso me deixou tão possesso de raiva. A coisa o alto não sabe controlar o tempo. Se ele quer que eu ache que salvar a Rukia é algo urgente, ele colocou esse negócio de conspiração. Pra supostamente dar mais urgência ainda Eu quero que isso seja ágil, sabe? Eu quero que eles estejam ali ó, no fio Eles estão na corda bamba, eles estão na corda E a corda tá balançando tanto que tá dando volta E os caras têm que ficar em pé em cima dela assim mesmo? É isso que eu quero, eu quero
0: desespero, não tem O que é pior, é que é interessante Que eles tenham chego perto da Hulk E não tenham conseguido salvar Mas em nenhum momento Isso me passa essa sensação de fracasso
1: Sim, porque ele literalmente dá uma pausa e fala Tá tudo bem, seus amigos estão em segurança Porque eles têm que ser interrogados Eles vão ser tratados pela enfermaria Você vai treinar pra ficar mais forte, tenta de novo Não é um game over, é só um retry Você só vai gastar aqui uma vida E você vai tentar de novo
0: Mano, impressionante Que arco horroroso
1: Nota para o que merda antes de Tchitiko
0: Fala pra mim, Big George, qual a sua nota Para volumes 11 ao 15 de Bleach
2: Cara, olha, é, vou dar três, e é muita coisa. Três, porque um, um deles é cada piadinha nas pétalas. Foi a única coisa engraçada que teve nesse capítulo tudo que o tentou fazer. A única coisa que teve de engraçado. Dois, pelo descobrimento da Ru, que é ser a Shinigami que supostamente matou o irmão do, do Ganju. Isso é interessante. E três, porque o. Quero três? Caralho, eu quero três? <risos>
0: Nota 2 para o É dois, é dois,
2: é bicho. eu não lembro ah, Aliás, uma coisa que nós esquecemos Que no final acusam o Hitsugaya de ter matado o Aizen que Também veio do nada
1: Ai, nossa, é, então eu queria comentar isso Eu passei pro próximo capítulo, né E apareceu a capa do próximo volume É o Hitsugaya Eu não acredito que eu vou ter que olhar a história da perspectiva desse cara Que é um copo de carisma <risos> Ele é Olha. literalmente um gelo de, de carisma, é isso
0: mas André, qual a sua nota pra, pra, pra esses volumes aí?
1: Cara, eu acho que é dois também, cara.
0: Puta. O André tinha dado seis, cara. O André vinha dando as notas mais altas.
1: Ele é o mais otimista entre a gente. É, e tipo, porra, eu lembro da, na luta do... Na primeira luta do Shed, que foi tão legal, teve tanta estratégia lá pra ele matar o bicho voador e tal. Isso aqui é, é porrada, é todo capítulo e nenhuma... Tem qualquer estratégia, não, não tem qualquer inteligência, é só... Meu espadão é maior que o seu... Ah, é? Então vamos ver aqui. E aí, posição do, do, do Ichigo indo pra frente com a espada. Ah, não, velho... Assim, dois, porque eu gosto da quadrinização gosto da dinâmica da luta do Kenpachi ali com, com o Ichigo ali, tem umas cenas legais. Tem uma cena legal também dele com o Byakuya e que que ele fala, ah, você acha que eu não sou tão rápido? Então vem. então Aí ele usa o teleporte e o Ichigo consegue deter o golpe dele atrás e tal. Tem momentos pontuais legais, mas que não valem mais que nota 2, não, velho.
0: <risos> é, e legal você citar o, a luta do charge do lá no, nos primeiros volumes, né? Porque essa luta é boa também porque é em grupo.
1: Sim, exatamente, exatamente. ele é a Hulk, né? É interessante e tal.
0: Pois é, a minha nota ela é 3,5. Ia ser 4, mas vocês me fizeram enxergar mais coisas ruins é o conjunto da obra, né, é a falta de lutas em grupo, lutas desinteressantes terminando de jeito desinteressantes e, enfim é, esses personagens sendo muito mal utilizados, que não tem motivação pra estar tá lá os personagens que são introduzidos são um saco, então mais uma decepção três e meio
1: tá bom, né, eu acho que é tudo que o cubo merece, é, o melhor ponto <risos> desses cinco volumes foi realmente flashback do cara rando, do soldado <risos>
0: humanizou acho que pode ser o nome do episódio, né <risos>
1: o flashback do cara mandou.
0: flashback do quaternário da divisão do maior, vai ser esse o nome do episódio ah, se, se Novembro, teremos aí volumes 16 ao 20, eu não sei se a gente acaba esse arco ainda até lá, tomara que sim
1: é um arco grande, né, ele começou que no volume 9, né antes eu acho 8, talvez é, então, tipo, se contar o arco de treinamento do Ichigo ali foi 8, eu acho
0: mas é isso, é, manda um e-mail pra gente caso tenha gostado, caso não tenha gostado, podcast.cdm@gmail.com. segue a gente no Twitter, nossa principal rede social, arroba cdmcast segue a gente no Instagram, tamo engateando pra voltar lá, arroba cdm.cast e tem a página no Facebook também, conversa de mangá e até o próximo KM. é hora da arte
1: vai bye bye Ai, ah, no Instagram vai ter a foto do Voduíche. Que a guardou com tanto carinho.
0: Este podcast foi editado por André de Carvalho.